0: Et bienvenue sur Domino Podcast. Aujourd'hui, avec Héloïse, on va parler auto-entrepreneuriat. Elle a réussi, après le confinement, à trouver la motivation et a réussi à suivre la voie qu'elle voulait vraiment suivre depuis en vrai longtemps. Elle a créé sa propre entreprise. Elle organise des mariages. Et maintenant, elle essaie de faire survivre cette entreprise pérennement. Elle nous raconte comment elle a fait, en quoi c'est facile et surtout en quoi c'est difficile. En nous partageant ces galères, on espère qu'on va pouvoir suivre le même chemin. Pleine de joie et de bonne humeur, je vous laisse écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à tous sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui me tient particulièrement à cœur, avec Héloïse, qui va nous raconter son parcours de vie super atypique. Salut Eloïse. Bonjour
1: Bienvenue bah Merci
0: Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les, les gens qui nous écoutent
1: Je m'appelle Héloïse, j'ai 24 ans. Moi, j'habite en France comparé à, aux autres invités et à toi. Je suis fondatrice d'une entreprise d'événementiel qui s'appelle Réline Events and Weddings.
0: Ok, pour faire un récapitulatif, <rire> nous on s'est connus, on avait on avait quoi, la vingtaine, je pense
1: Moi, même moi encore, j'avais je crois 18-19 ans, parce que c'était il y a 5-6 ans, ça remonte, hein, sachant que j'ai que 24 ans.
0: Ok, et en gros, ton parcours c'est quoi Si tu nous fais un petit résumé jusqu'à ce, cette création d'entreprise.
1: Mon parcours c'est quoi C'est que j'ai commencé à travailler très tôt, très jeune, pas par choix, mais par... Euh, la vie a fait que j'étais obligée. Et euh, j'ai enchaîné plein de petits boulots, jusqu'à pouvoir faire aujourd'hui ce dont je rêvais toujours depuis toute petite. Et voilà, donc euh, après je pense qu'on est un, peu un peu sans détail. Euh à l'heure mais du coup voilà c'est le gros 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 résumé.
0: Alors cette euh, décision de créer ton entreprise vas-y tu peux nous présenter ton entreprise c'est le moment de euh, faire de la pub et si tu pouvais nous bah... dire aussi comment ça t'est venu en fait parce que ça devient un peu plus petite mais en plus en détail ça t'est mmh. venu comment
1: Donc comme je disais mon entreprise s'appelle Raylene really Events Weddings je l'ai montée il y a un an j'ai toujours su que je voulais faire ça dans le sens où quand j'étais petite, bah, contrairement à beaucoup de gens, euh, moi mon papa m'a juste dit euh, fais quelque chose où tu pas l'impression d'aller travailler tous les matins et je savais que j'aimais trop l'organisation les mariage donc je dis bah je vais faire organisatrice de mariage tout simplement je me suis vraiment pas cassé la tête pour le coup et en fait à la suite de ça bon bah j'étais quand même super jeune j'avais quoi 14 15 ans quand je disais que moi j'aimais pas la hiérarchie que plus tard je vais être ma propre chef etc ça faisait doucement rire les gens en disant mais non ce sera trop difficile tu vas pas compter tes horaires t'as dit ça pas mais moi j'ai jamais lâché j'ai toujours su que je voulais faire ça après la vie a fait que j'ai dû me débrouiller et j'ai attendu très longtemps de pouvoir le faire mais euh, j'ai eu beaucoup de soutien de tous mes amis, de mon copain aussi actuel, qui m'ont tous poussé pour euh, me dire mais fais ce que tu as envie de faire, etc. Donc euh, j'ai passé euh, des concours euh, dans des, euh, des écoles de mariage, etc. etc. J'ai travaillé aussi avec euh, des concurrents pour euh, avoir plus de savoir-faire et savoir-être. Et au final, euh, il y a un an, j'ai pu enfin montrer ma propre entreprise. Et ça se passe bien pour l'instant, donc on touche du bois.
0: Donc, voilà. Ok tu montes ton entreprise, c'est quoi le déclic un peu, qu'est-ce qui t'a fait euh, vraiment te dire euh, voilà, euh, dans je suppose une période où ça allait pas et qu'est-ce qui t'a fait te dire c'est bon j'en ai marre je vais être mon propre patron, me lancer dans ce que j'aime
1: le déclic c'était déjà bah, le Covid je pense, un peu comme tout le monde je faisais un travail alimentaire depuis deux ans, deux ans et demi même, euh, je travaillais dans une, en tant qu'hôtesse d'accueil dans une boîte de jeux vidéo. En fait avec le Covid je me suis dit, là je suis encore jeune j'ai l'opportunité de faire plein de choses j'ai pas envie de me réveiller un jour, j'ai 30 ans et je suis encore le même métier alimentaire alors que j'avais un rêve à réaliser depuis tout ce temps. Et j'en ai beaucoup parlé parce que financièrement c'est un risque à prendre aussi quand on lance sa propre entreprise. Et au final, euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, bah, Brian qui, donc c'est mon copain actuel pour ceux qui savent et qui m'a dit, bah écoute euh, t'inquiète pas, je vais assumer pour nous deux et euh, Fais ce que tu as envie, moi je serai là derrière pour te soutenir s'il y a besoin, même financièrement. Et au final je me suis lancée, c'était pas facile au début parce qu'on part, on n'a rien du tout, j'avais même pas de site internet, j'avais pas d'Instagram, j'avais rien, rien, rien. J'avais pas de contact et je me suis quand même lancée malgré tout. Comme beaucoup de gens, je pense que le Covid, ça m'a recadré un petit peu pour me dire euh, là, là t'es chez toi euh, avec euh, le confinement, etc. Mais finalement, euh, tu pourrais faire tellement de plus belles choses et vraiment te rendre utile à la société, entre guillemets, même utile pour moi en quelque sorte. Du coup, euh, c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic euh, d'avancer dans ma vie, de un peu laisser tomber mon travail, mais au moins de faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis vraiment longtemps. Quoi. Et
0: là, ça va faire un an que tu y es Enfin, euh, que, que tu t'es lancé, quoi, que tu es son patron, etc. <rire> tu es où Tu te sens toujours bien Tu te sens aligné Et en...
1: tu te sens en harmonie avec ton choix Je me sens. Oui, je me sens vraiment plus heureuse et épanouie que clairement, je n'ai jamais été aussi bien en finance en fin... non, non, mais. Aussi bien, comment dirais-je <rire> financièrement non, c'est pas le cas. <rire> Mais on va dire que, juste rien que l'effet de faire ce dont j'ai toujours rêvé, d'être ma propre chef, enfin, j'ai de compte à rendre à personne. Si je travaille, ben, c'est pour moi. Et s'il y a des rentrées d'argent, ben, tant mieux. C'est parce que j'ai vraiment tout donné, j'ai beaucoup travaillé. S'il n'y en a pas, c'est parce que je ne me suis pas assez donné à l'inverse. Euh, moi, je suis heureuse parce que en fait, je suis épanouie dans ma tête, je me sens plus mal. Avant, je, je faisais euh, des dépressions avec euh, le travail. Je rentrais, je faisais que de pleurer. Euh, j'avais de la boule au ventre etc dans n'importe quel travail hein. je savais que ça ne me correspondait pas et aujourd'hui même si c'est difficile du coup financièrement ben en fait on se bat juste euh, tous les jours pour euh, se faire connaître euh, trouver des contacts, trouver des événements et moi ben, je, je suis super heureuse franchement j'ai de la chance euh, que beaucoup de personnes n'ont pas d'être jeune et d'avoir lancé mon entreprise et que ça fonctionne rien qu'au bout d'un an ben
0: bah, déjà c'est positif comme bilan je trouve même si tu dis voilà bon financièrement c'est peut-être pas encore euh, le Panama mais disons qu'au moins le côté euh, bah, personnel en fait tu t'épanouis au travail ce qui n'est pas le cas de tout le monde en fait.
1: Ah clairement. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent euh, oui, ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et moi quand je leur dis bah lance-toi, enfin, on n'aie pas peur, etc. C'est vrai que ça fait peur parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se met beaucoup de freins, on se met beaucoup de barrières et euh, c'est vrai qu'on est dans une société qui est beaucoup régie par l'argent, mais des fois il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, je pense, ben, comme toi tu t'es lancé pour aller en Corée, pour euh, vivre euh, ce que tu voulais vivre, etc. là-bas, et bien n'as rien lâché, ben, c'est un peu ce que j'essaie de dire aux gens autour de moi, quand ils disent « ah oh, mais t'as 24 ans, t'as ton entreprise, t'es très jeune, etc. », je leur dis « oui, mais en fait je voulais me lancer et pas regretter », au moins, je sais que si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais moi, j'aurai pas de regret à la fin. Tu vois. C'est ça que j'essaie de partager autour de moi, parce que je, je pense que la vie, elle est courte et c'est dommage d'avoir le fameux enfin, métro boulot dodo euh, dont on entend tous parler, et de se dire bon bah voilà, la vie, elle est comme ça. Je fais un métier alimentaire, pas forcément que j'aime, mais au moins ça rapporte de l'argent. Alors qu'on
0: s'épanouir autrement, en fait. Carrément, et puis il euh, y a toujours ce côté, en fait, où, oui, la vie ça se résume pas qu'au travail. Et il y a des gens qui arrivent super bien à séparer, tu vois, ce côté, mon travail c'est mon taf, je m'en fiche un peu, ça me rapporte des thunes. Et puis ma vie, en fait, c'est mes week-ends, c'est mes soirées, c'est mes vacances. Mais mmh. moi, j'arrive pas, en fait, parce que euh, je pense que je sais pas, c'est pour moi, j'arrive pas, en fait, je me donne trop dans mon travail et je me dis, au final, je passe beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, pourquoi pas kiffer en fait ce que je fais au travail, vu que au final, je passe beaucoup de temps. Et puis, alors, il y a des gens pareils qui arrivent à compartimenter leurs collègues et leurs amis. Moi, souvent, en fait, mes collègues deviennent mes amis si, si on s'entend bien. Donc, tu vois, c'est encore une fois, c'est pareil en fait. Du coup, je, je me vois pas faire un travail que j'aime pas avec des gens que j'aime pas. C'est compliqué. Et c'est vrai que c'est hyper mature de ta part, de, à ton jeune âge entre guillemets, d'avoir euh, osé
1: quoi, de t'être lancée. Bah, c'est ça, mais après, enfin, mon jeune âge, euh, franchement, toi aussi, hein, mais bah, si en tant que ça, tu t'es lancé, on avait quasiment le même âge quand t'es parti et tout. Hein. En vrai, je pense que quand on est jeune, faut saisir l'opportunité, en fait. Enfin, la vie est tout le temps des perches, après, c'est à toi de les saisir ou non. Et je suis d'accord avec toi, enfin, on se connaît pour euh, se dire que oui, on est pareil, dans le en sens où, euh, enfin, moi, je suis quelqu'un, bah, tous les deux, on très sociable, etc. Et du coup, euh, forcément, les gens avec qui on va travailler, ça va devenir euh, souvent des personnes qu'on va garder dans notre entourage par la suite. Et autant garder des bonnes personnes autour de soi. C'est vrai que là, par exemple, bah, le fait de travailler toute seule, c'est compliqué parce que du coup, je, je travaille de chez moi. Je fais pas autant de rencontres que si j'avais un travail euh, normal, entre guillemets. Hein. Après, pour autant, je fais quand même des belles rencontres via le prestataire avec qui je travaille, euh, etc. Et puis aussi, je suis quelqu'un qui est très. Euh, je suis très indépendante et je suis très euh, contrôle fric un peu, j'aime tout contrôler et j'aime bien compter que sur moi-même, le... enfin, du coup dans le travail Donc c'était aussi une manière de m'émanciper et de me dire que je pouvais réussir à faire des choses euh, toute seule quoi Je suis contente que ça fonctionne, j'espère que ça va continuer en touche du
0: bois <rire> Tu peux être fière de toi parce qu'en vrai au final en tu t'as vachement fait de choses si tu devais t'imaginer dans 5 ans, t'imaginerais où
1: Dans 5 ans, bah déjà, j'espère que mon entreprise, elle sera assez euh, pérenne pour euh, avoir une rentrée d'argent régulière via le métier que j'aime. J'aimerais bien avoir une assistance parce qu'il y, euh, y a des fois où on, être seul ça suffit pas et on a quand même besoin d'avoir euh, une seconde personne à nos côtés. J'aimerais bien avoir des locaux pour vraiment euh, séparer le côté boulot et le coup. Et le côté euh, maison, personnel, etc. Parce que c'est vrai que là, du coup, je travaille de chez moi. Donc, euh, c'est pas forcément évident quand je vais euh, faire des mails, de passer des coups de fil, etc. Et j'espère euh, que j'aurai des enfants, que je serai mariée, <rire> enfin <rire> Et que du coup, euh, bah, Brenne pourra faire, euh, il pourra faire euh, père au foyer comme il a envie parce que je serai la femme forte et indépendante de la maison. Voilà. Ok,
0: donc même ça, en fait, vous avez un style... Lui, il aimerait plus en vrai rester à la maison et toi, t'aimerais euh, être voilà, la... celle qui rapporte l'argent euh, au foyer
1: ah, totalement. C'est vrai que c'est pas commun. Ces derniers temps, plus on en discute et plus les hommes autour de nous ont envie de rester à la maison, faire père au foyer, etc. Je pense que c'est par rapport au fait qu'eux, ils ont pas eu forcément leur père à la maison et du coup ils se disent qu'ils auraient donné cette opportunité à leurs enfants euh, plus tard C'est vrai que du coup euh, On a un style un peu moderne hein, de La femme qui travaille Et l'homme qui reste à la maison Mais après je pense que C'est une vision des choses Comme une autre aujourd'hui euh, Tout le monde euh, fait comme il a envie Je pense qu'il n'y a pas de bonne Mauvaise manière de faire euh. Quand il m'a dit Qu'il voulait faire ça Enfin lui Tu vois fait des... Là il est encore dans les études malgré euh, son grand âge Pour euh, être ingénieur Mais après euh, Je sais qu'il voudra euh, C'est juste pour s'assurer un, un revenu au début Et savoir que Si jamais il y a un quoi Avec l'entreprise Lui il a un diplôme en gros, c'est lui qui assure sur les arrières du foyer quand même, tu vois. Mmh. Mais au final, comme ça, il pourra rester à la maison et faire toutes les choses dont il a envie. Et moi, je pourrais quand même faire malgré toutes les choses que j'aime. Après, c'est moi qui fais mes horaires, tu vois. Si je veux travailler de 8h à 22h, c'est mon problème. Et si je travaille de 10h à 14h, c'est la même chose. Donc en vrai... Euh... Moi aussi, je pourrais être là pour les enfants. Et comme euh, si je travaille les week-ends, ben, lui, il sera là. Si je vais sur des événements, ben, il sera là. Je pense que ça amène une façon de voir les choses beaucoup plus sereine Et pas de se dire, bah, on travaille 10 heures adultères. Qui c'est qui s'occupe des enfants euh, Quand on doit faire des heures sup ou des choses comme ça. Et pas compter aussi que sur la famille. Parce que sont pas là que pour faire du babysitting aussi. Moi, j'aime bien cette façon de voir les choses. Et je suis contente d'avoir euh, un homme assez moderne à la maison. Euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est bien parce que ça te permet en fait, euh, d'avoir trouvé une moitié qui te soutient dans ce côté-là. En fait, dans ce côté là vas-y là j'ai compris toi tu as besoin de faire ci ça, ça ça prend du temps il faut quand même voilà euh, comme tu dis se faire des contacts commencer à avoir un peu d'argent mais enfin vraiment pour faire tourner la boîte quoi et après c'est cool parce que ce oui. sera, il se dira bah en fait voilà moi j'ai taffé et maintenant que elle elle, elle, est, elle a fait son taf aussi bah c'est bon je peux se
1: reposer entre guillemets non mmh, exactement en fait t'as as saisi toute la situation euh, en 5 minutes Alors, <rire> tu le connais aussi déjà donc ça va être pas mal <rire> mais oui en gros la situation elle est comme ça et c'est vrai et... C'est vrai que je ne peux le remercier de tout ce qu'il fait parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui m'auraient autant soutenue et qui m'auraient autant poussée à faire ce que je veux. Alors, je sais qu'il en a bavé euh, il a vécu tous les autres métiers que j'ai faits, il a tout supporté, il m'a soutenu bah, un peu comme toi avec June, quand on se démarre comme tu disais dans ton premier podcast. Oui, oui. <rire> il m'a toujours soutenue malgré les moments difficiles et pourtant on en a vécu des choses pas très joyeuses et au final il malgré tout ça il m'a quand même poussée. En vrai sans lui je pense que je n'aurais pas eu ce courage de me dire. Allez let's go, je vais faire euh, je vais monter mon entreprise, etc. Parce que c'est vrai que entre vivre toute seule et lancer mon entreprise toute seule, ça n'aurait pas été la même chose que avec lui derrière un pilier en fait, tu vois. Oui bien sûr. Et aujourd'hui, euh, Au bout d'un an, il est toujours là en train de me soutenir et on se dit, bah écoute, il me reste euh, en gros un an, en gros c'était sur deux ans le, le test de mon entreprise, mais il me reste un an. Et on se dit, euh, on prévoit déjà, bah, dans un an, qu'est-ce qui va se passer et comment nous, on va pas à ça pour que je puisse continuer à faire ce que j'aime et pas retourner dans un, un train-train quotidien quoi. Oui, forcément, j'en suis extrêmement reconnaissante de tout ce qui m'apporte au quotidien et du soutien que j'ai et de l'encouragement. Déjà, il faut savoir que le nom de l'entreprise, c'est lui qui l'a trouvé, c'est pas moi. <rire> Donc, pour euh, que ça, déjà, c'est déjà beaucoup.
0: Et si du coup, tu devais. Parce que là, toi, tu es soutenu et as, tu te laisses quand même deux ans, etc. Si tu devais faire comme une espèce de. Euh un peu entre une to-do list et une checklist. Quelqu'un qui te dit, voilà, moi, je voudrais créer mon entreprise, est-ce que tu as, tu vois, genre, bah, premièrement, j'aurais fait ça. Deuxièmement, tu devrais faire ça. Troisièmement, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, une petite liste to-do list que tu conseillerais
1: Si demain, quelqu'un veut dans cette entreprise, déjà, je lui dirais, avant de mettre en scène quelqu'un qui est dans, dans une reconversion, quelque chose comme toi, je lui dirais vraiment, vraiment, de, euh, bah, de, justement d'avoir cette petite to-do list à faire et pas de partir et de se dire, ah ok, donc là, j'ai plus rien. Là, je comment je fais. C'est vraiment, ça va être de, déjà de base, trouver des contacts bien avant de lancer son entreprise. Un peu par-ci, par-là, tu vois, l'histoire de, de dire, bah voilà, bientôt, je vais me lancer. Euh, donc, j'aimerais bien vous acheter à mon carnet de vrais. Donc, déjà, avoir des contacts, avoir des réseaux sociaux développés, dans le sens où moi, je suis arrivée, euh, j'avais zéro abonné, quoi. <rire> j'avais personne, personne ne connaissait. Et c'est très, 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 très compliqué de se faire connaître et euh, de revendiquer euh, ce pourquoi on se... Voilà. Parce que, Petite pause, j'ai oublié de préciser que mon entreprise, elle est écologique et éthique. Donc, euh, donc déjà, on arrive avec un bagage différent et euh, aussi trouver des idées nouvelles. Je veux dire, euh, par exemple, on m'a dit, pourquoi une entreprise serait différente des autres Dans le sens où il y a énormément d'entreprises de, d'événementiels surtout en France, qui ont pop-up. Il fallait trouver une différence. Du coup, je pense que la trouver, ce serait euh, se démarquer, trouver des contacts. Avoir des réseaux sociaux assez développés pour pas trop galérer au début, pour bien se faire connaître. Avoir moins de difficultés pour justement... Prôner son entreprise et les valeurs qu'on défend. Je pense que ce seraient les trois grandes choses. Après, ça se fait tout seul. Enfin, les finances, on peut toujours se faire aider par la famille, par les amis. Et en soi, on peut toujours se débrouiller. Oui, je pense que les trois grandes choses, ce serait vraiment ce que je t'ai dit au début. Après, la tournée, franchement, elle passe de personne en personne. On n'a pas tous les mêmes priorités. Moi, c'est ça qui m'a vraiment porté préjudice dès le début et qui m'a vraiment fait galérer. Maintenant, aujourd'hui, que si c'était à refaire, je ferais différemment, je me préparerais plus, en fait, à quitter mon entreprise, plutôt que partir du jour au lendemain et dire « Ok, bah, c'est comment <rire> ?» Après, j'ai de la chance parce que, bah, contrairement, comme je disais au début euh, du podcast, moi, je suis partie voir mes concurrents et je leur ai dit « Vous travaillez avec vous, <rire> je veux... Euh... » Certes, j'ai monté mon entreprise, mais j'ai envie d'aller sur le terrain avec vous et que vous m'appreniez des choses. C'est vrai qu'il y a eu des réactions qui étaient très... Euh, très surprises mais au contraire, j'ai eu de belles réactions et j'ai pu rencontrer de belles personnes qui m'ont vraiment invité à travailler avec eux pour le coup. C'est assez étonnant, mais j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'ont dit oui. Alors c'est pas commun, mais c'est bien que tu fasses ça et que t'aies pas peur en fait d'aller vers les gens et d'aller chez les concurrents concrètement. Parce que tu leur prends pas leurs idées, mais c'est juste en fait de t'instruire auprès d'eux, un peu comme des maîtres, tu vois. Et après ça t'apporte énormément de choses. Moi je ne me sentais pas capable au début de me dire j'ai lancé mon entreprise et à quel moment je me sens assez légitime pour être sur les mêmes sites qu'une personne qui ça fait 10 ans c'est son métier et au final il faut juste avoir en soi et de se dire bah moi je suis allée moi pour me donner confiance je suis allée justement euh, travailler avec ces personnes là et après je me suis dit ok je suis capable d'assurer un mariage je suis capable d'assurer un événement je suis capable de, de pallier à tous les imprévus tous les événements et ça m'a donné vraiment confiance en moi après je pense qu'il y a des personnes qui vont se lancer qui vont croire en eux et qui seront super confiants et ça va marcher du feu de dieu et il y en a d'autres comme moi qui vont être un peu plus Donc, ça va être un peu plus tatillon et on va avoir besoin de ce petit coup de pouce et qu'on nous valide, entre guillemets, avant de vraiment se lancer soi-même.
0: Donc du coup, en fait, toi, cette to-do list, tu te dis, en fait, il y a des choses, entre guillemets, il y a quand même une petite to-do list, mais c'est chacun un peu, peut-être, voit ce que lui, il envisage, et aussi l'ordre, etc. Mais, du coup, toi, tu parles de, si tu pouvais refaire, tu referais, est-ce que tu referais
1: différemment ou pas Je referais différemment juste pour mieux me préparer, et pour avoir moins de difficultés dès le début, en fait, d'avoir déjà une petite base, et pas de vraiment partir de 0 0 0. Maintenant ce qui est fait est fait, je reviendrai, enfin on ne peut pas revenir en arrière malheureusement, mais je suis quand même contente de la manière dont ça s'est déroulé et de comment j'ai réussi à me développer malgré justement ces, euh, ces petits blocages du début.
0: Concrètement c'était quoi tes blocages du début ou c'est quoi les choses que tu aurais pu mieux préparer
1: Bah quand je te disais, le fait de ne pas avoir de contact c'est très compliqué. Je lance dans une entreprise où il faut avoir un revenu régulier. L'événementiel, ce n'est pas du tout du régulier, c'est très euh, chronophage des fois. J'aurais voulu avoir des contacts dans le sens où, quand je me suis lancée, j'aurais voulu qu'on me fasse confiance début. Avoir quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai déjà échangé. Moi, j'ai fait beaucoup de salons, autant de salons qu'il fallait pour euh, trouver des prestataires, etc. Avoir des prestataires de confiance parce que quand tu te lances sur un événement, tu commences en octobre et en décembre, j'ai mon premier mariage. 90 personnes c'était quand même un gros mariage j'avais que un mois pour l'organiser donc c'était un gros challenge mais j'avais pas forcément la liste de contacts adéquate en fait par rapport aux demandes des mariés et du coup c'était en un mois c'est très très court si t'as pas une liste de contacts prédéfinie tu peux pas leur dire bah lui il est bien lui il est pas bien et du coup tu pars vraiment sur une charge de travail qui est monstre je, oui. je mangeais même pas en fait je, je, je me levais je travaillais jusqu'à la tombée de la nuit parce que je fallait que j'appelle que j'envoie des mails que je rencontre des, des personnes c'était très, très très compliqué dans ça dans le sens où le laps de temps était très très court, alors qu'aujourd'hui demain on me dit bah voilà j'ai un mariage bah ma liste de prestataires elle est déjà établie en fait. Je sais quels sont les prestataires de confiance, quel prestataire va convenir à quel type de mariage. C'est ça en fait que je veux dire dans avoir des contacts dans le sens où euh, quand on se lance au début, euh, en fait faut qu'on te fasse confiance à toi, faut qu'on fasse confiance à la personne qui planifie les événements parce qu'elle a vraiment elle travaille avec des personnes en qui on peut avoir confiance. Donc je pense que c'est ça vraiment le point qui que j'aimerais changer et aussi les réseaux sociaux parce que trouver des clients trouver des prestataires, parce que forcément, eux, ils vont se renseigner sur toi. S'ils disent, mais je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui a euh, 10 abonnés, c'est ridicule. Ils vont se dire, mais celle-là... Euh, ça... En plus, on peut penser que tu n'es pas une entreprise reconnue, que par exemple, tu es un, un compte fake, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Si tu n'as pas de site internet aussi, on peut penser que tu es un particulier, lambda. Euh... Ça aussi, en fait, c'est trouver la confiance des clients et aussi la confiance des prestataires. C'est un peu cette balance entre les deux qui était difficile à faire au début.
0: Ok. Je, je comprends, je comprends. Tu t'es lancé et en fait, t'as eu l'espèce de réalité du métier. Comme tu dis, tu travailles toute seule. Donc en fait, si t'as pas de contact, il euh, n'y ben, a pas de contact. En fait, c'est toi et toi-même. Donc euh, voilà, Non, c'est ça. C'est ça, t as dû faire face à la réalité. Mmh. Ça va faire un an que tu y es. Alors, euh, moi, je sais que en as, fait quelques, as fait quelques événements, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter On va faire autre chose. Là, ça fait un an. Et donc, tu me dis que dans un an, mmh. c'est la fin à peu près... De... Enfin, pas la fin, mais... Dans un an, officiellement, tu t'étais dit « Bon, j'ai essayé cette entreprise, ça marche, ça marche pas. » Dans un an, c'est... La fin, t'écoutes ce podcast, t'aimerais t'entendre dire quoi Et alors, qu'est-ce
1: que j'aimerais... dans un an, je réécoute ton podcast, qu'est-ce que j'aimerais m'entendre dire J'aimerais m'entendre dire que... C'est une bonne question J'ai parce que je sais que c'est important. Je pense que j'aimerais m'entendre dire que... Ah, Héloïse, si t'écoutes ce podcast dans un an, j'espère que t'as pas lâché. Que t'as réussi à vraiment te développer et que ta situation, elle est vraiment sereine. L'heure où tu écoutes ça. Que t'as continué à faire plein d'événements florissants et tous différents les uns que les autres que tu as pu faire de très belles rencontres aussi, et qu'on te fait confiance, tu science, es quand même vraiment quelqu'un de reconnu dans le milieu, notamment par le fait que c'est une entreprise éthique et responsable, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de partager autant avec mon entourage qu'avec euh, mes clients. Donc j'espère que je suis toujours cette ligne de conduite euh, dans un an. Que je n'ai pas besoin de retourner euh, en tant que euh, simple salarié dans une entreprise, mais que je peux toujours être épanouie dans ce que je fais et dans ce que j'aime. Et que j'ai participé à l'organisation du mariage de Audrey Delgado. <rire>
0: <rire> c'était, comment dire, tu nous as exposé cette espèce de création d'entreprise, comme genre c'est un rêve que je concrétise, mais en même temps, bah c'était pas tout rose et c'était pas tout beau. Mais quand même, ça vaut le non. coup en fait.
1: Pas concrètement. Je pense que autant toi que les autres invités que tu as reçus, que moi et même plein d'autres personnes qui nous écoutent, etc., on passe tous par des moments de doute, on se dit mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix Il y a des fois où je me suis vraiment posé la question, je me dis ok, certes, moi je suis contente, je fais ce que j'aime, mais quand derrière tu as des difficultés, ça peut apporter des tensions au sein du foyer, ça peut apporter des tensions financières, etc. Tu peux même toi te remettre en question, te dire mais est-ce que finalement j'ai les épaules Au final, bah, on lâche pas, on se dit que. Au moins, on teste, on va jusqu'au bout des choses, on voit où est-ce que ça nous mène et après on, on avisera. Mais ouais, je pense que le moteur, en fait, bah, comme d'habitude, c'est de rien lâcher, c'est de croire en soi, de se de dire que quoi qu'il arrive, on a des capacités comme. N'importe qui sous sa terre aurait les capacités également. Si on aime ce qu'on fait, on, va, on donne tout ce qu'on a. Toute notre âme, tout notre cœur. Même si ça veut dire des fois pas dormir, pas manger, euh, faire des heures et des heures de route, euh, avoir des annulations de dernier moment. Et euh, c'est pour ça qu'on a signé en quelque sorte. C'est pour ça qu'on lâche rien et on se dit oui, bah j'encaisse. Je, j'encaisse parce que bon, euh, je sais que la fin elle sera belle et, euh, et après c'est tout ce qu'on souhaite à... À tout le monde en soi. Je
0: suis un peu bouche bée parce que tout ce que tu dis, c'est exactement pour ça que je fais le podcast. Et je pense que ça peut motiver. Et comme je, je dis tout le temps, en fait, je, je, je suis pas à, à me dire qu'il y aura des milliards de personnes sur Terre qui écouteront ce podcast. Mais je me dis qu'avec ce que tu viens de nous partager, si ça peut aider une personne qui hésite, qui sait pas où aller et ou qui a peur de l'échec, ça peut, j'espère, que ça peut la motiver. Bah, j'espère aussi. En plus, bah, je pense que toi, comme moi, enfin, je pense que
1: déjà, si tu avais ce podcast, c'est parce que tu savais qu'autour de toi, il y avait forcément des gens qui qui était face à des difficultés etc moi c'est le podcast que tu as fait ça m'a beaucoup parlé dans le sens où forcément bah, moi, je suis passée par là même si c'est pas, euh, pas encore fini tu vois mais euh, au final euh, j'arrive à une belle conclusion au bout d'un an je suis moi-même entourée de personnes qui euh, vivent des choses pas très joyeuses parce qu'eux aussi ils essaient de se battre pour euh, leurs idéaux et ce qu'ils ont envie de faire dans la vie je les pousse vraiment à aller écouter le podcast, dire euh, ⁇ Ok, je suis pas tout seul en fait dans cette situation. Qu'importe les chemins qu'on parcourt euh, tous, même si ils sont tous très différents, on reste des humains et on a quand même besoin d'avoir ce petit, cette petite chose de dire ⁇ Ah, je suis pas tout seul, je suis quand même soutenu, quelqu'un me comprend en fait ⁇ Et je pense que c'est ça aussi quand je, moi j'avais écouté, hein, même si je te connais, quand j'ai écouté ton podcast, même si je connaissais déjà un petit peu l'envers le, du décor parce qu'on se parlait euh, en privé. Au final, le, le fait de réentendre tout ça, ça m'a encore plus ému dans le sens où je me suis dit, euh, elle en a bavé, mais elle n'a rien lâché. Et aujourd'hui, elle partage son expérience et ça m'a même moi donné envie du coup de partager, bah, comme je te disais, ce que je vais, parce que je me dis, bah, au final, on est tous dans la même galère. C'est pas facile... Euh, pour euh, quiconque ses
0: rêves. Ouais, c'est ça. Et en plus, euh, c'est un côté... Alors, j'ai fait un podcast avec Marcus, euh, qui écoutera peut-être. En fait, il m'explique, et c'est vrai qu'en fait, on vit tous euh, chacun de notre côté. On est vachement euh, dans la promotion de notre belle vie sur Instagram, sur les réseaux. Et en fait, on a l'impression qu'en fait, on est tout seul à avoir des doutes. Et on se dit, c'est pas possible. Il n'y a que moi qui suis perdu Il n'y a que moi qui échoue. Il n'y a que moi qui, qui me pose des questions. Et mm. en fait... Non, pas du tout, mais ce podcast aussi, c'est un peu un moment d'intimité avec les invités, et en fait, ce qu'on partage, c'est un bon moment, mais c'est aussi un moment d'intimité qu'on partage avec des gens qui nous écoutent, et qu'on n'aurait pas forcément partagé dans un autre contexte. Et en fait, là, tout ce que tu viens de nous dire, quand tu nous parles de ton couple, quand tu nous parles de tes problème pas financier mais dans le sens où on comprend en fait tu gagnes pas encore des milliards d'euros bah c'est beau en fait c'est pas égoïste en fait c'est vachement bah je partage ma merde parce que je me dis que si cette merde peut aider quelqu'un d'autre à relativiser pourquoi pas <rire> ouais bah c'est ça enfin, pour les personnes qui
1: m'ont côté, moi à la base mes parents ils croyaient pas du tout en moi hein, quand je leur ai dit que je voulais être comédienne euh, célébrationnelle ils nous rigolé au nez en me disant mais bah, c'est ça mais tu arriveras jamais moi mon grand père il m'a dit mais c'est pas un métier fait pour toi moi je te vois pas dans ça tu arriveras jamais et il y a quelque temps bah Année, il m'a dit tu vois moi j'ai pas cru en toi et tu m'as rendu fier et ça ça m'a j'ai pleuré mais en gros ça m'a ça m'a vraiment touché parce que c'était vraiment la personne qui il croyait pas du tout il disait mais en tu travailles pas ça sert à rien il faisait que de me rabaisser tout le temps pourtant je lève de tout mon cœur hein. mais lui lui-même il a reconnu ce que je faisais et ça pour moi c'était la plus grande victoire en fait de prouver à tous ceux qui croyaient pas en nous faut pas que je fasse un podcast vraiment à la base qui <rire> croyaient pas en nous qui au final on bah en gros on les a fait taire et on leur a prouvé le contraire même si en final on fait ça pour nous c'est quand même gratifiant de voir que même dans les yeux de nos amis, de nos amis, on a une valeur en fait.
0: Ouais, bien sûr et que euh, tout ce qu'on endure aussi tous les moments pas faciles, etc en fait, euh, le fait qu'ils qu te reconnaissent entre guillemets, non je, je pense que c'est aussi valorisant de ouf parce que de, soi, de savoir soi-même qu'on fait quelque chose qu'on kiffe c'est bien mais avoir la reconnaissance de sa famille, ou de gens, euh, de ses amis, etc, c'est cool. Ouais, bah, franchement, je, suis, je comprends, je comprends, je comprends, d'accord.
1: Moi, par exemple, je suis l'aînée. Je suis l'aînée de... Ben, J'ai quatre frères, sœurs mais... des familles recomposées. Mais en fait, ça a grave per... En fait, c'est un peu comme si j'avais un peu pavé le chemin pour mes frères et sœurs, parce qu'ils aspirent à des belles choses, et ma famille, ils sont encore un peu étriqués euh, au niveau de leur esprit, en mode, ben, faut faire un, un vrai métier, avec un salaire fixe, etc. Et du coup, moi, j'essaie de me battre au sein de ma famille pour dire, ben non, moi, j'ai réussi, pourquoi tu, tu leur laisses pas le, au moins l'opportunité de tester euh, ce qu'ils aiment vraiment, plutôt que de leur imposer euh, une manière de voir les choses. C'est ça aussi, euh, on se bat euh, déjà... Euh, Professionnellement, mais aussi personnellement, pour prouver qu'on peut. Ben... Moi, j'ai réussi, ma soeur, elle peut réussir, il n'y a pas de raison, en fait. Quand je t'ai demandé de
0: participer à ce podcast, moi, c'est parce que je savais très bien que tu allais me faire un bel épisode comme ça. Est-ce que tout de suite, tu avais quelque chose que tu avais envie de partager Est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment que tu avais envie de faire partager Ou juste, non, comme ça, tu voulais raconter
1: En fait, quand tu es venue me proposer bah déjà j'étais super euh, franchement concrètement j'étais super touchée j'étais super émue parce que euh, parce que je pensais pas que ça te m'intéressait autant enfin même si en tant qu'amie forcément t'es intéressé mais là vraiment par rapport à mon podcast de vouloir raconter un peu enfin euh, qu'on partage du coup cette histoire etc puis toi t'as vécu euh, aussi ben quand je travaillais euh, dans une chaîne de restauration et que voilà je suis partie de rien tu m'as connue quand vraiment ouais, je suis partie de rien du tout moi après quand je me posé la question bah bien sûr déjà bah, comme je t'avais dit je voulais participer rien que déjà déjà de base à ton projet mais aussi bah, parce que je trouvais ça intéressant je me dis forcément mes amis ma famille ils connaissent déjà mon parcours mais comme tout le but du podcast c'est justement de partager ce qu'on vit et de pouvoir inspirer d'autres personnes je me suis dit bah let's go si moi aussi je peux apporter ma petite pierre à l'édifice aider quelqu'un et partager un peu bah, les hauts et les bas de ce que j'ai vécu ça sera bénéfique autant pour nous que pour là où les personnes qui vont écouter
0: bah merci beaucoup parce que en vrai c'est exactement ça il n'y a pas mieux que ce que tu viens de dire c'est exactement ça <rire>
1: Je <rire> euh... je suis contente d'être dans les clous. Hein.
0: <rire> ouais, <what the rire> ouf. Écoute, franchement, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Je pense qu'on peut laisser les gens euh, méditer sur ces euh, sages paroles et, et puis on se donne rendez-vous dans un an pour euh, l'épisode 2.
1: Bien sûr, avec grand plaisir.
0: Ok. Et voilà, bah, bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. <rire> <rire> Salut Louise. Bye. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux.
1: A bientôt